0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢，呃，晚上进行了这个金球奖的颁奖典礼哈、啊，因为这个呃金球奖呢是在一个特殊的情况之下，就是疫情情况之下来举行，所以颁奖典礼呢和以往的任何一些都不一样哈、啊。这个是呃基本上全部是网上进行的啊，虚拟进行的，当然现场也有一些。呃，稀少的观众，而这些观众呢，都不是以前我们所呃熟悉的这种什么。大牌的明星啊、名人呐、啊、之类的，都是呃从第一线请来的呃医护人员啊，坐在现场给他们一些这个叫做特殊的待遇吧。呃，因为他们在现场，因为他们的工作，所以使更多的人可以安全的在家里边啊。所以呢，呃，昨天的这个呃金球奖呢，当然现在的收视率还没有出来，我不知道呃最终的这个到底有多少人观看啊，但是。
2: 昨天反正是我这有史以来看的最短的这一次。<笑>对，呃，昨天这个几大特色哈，首先就是两个主持人呢是在美国的纽约和洛杉矶两个地方，尽管技术上他们试图做一个合成，其中包括主持人 Tina Fey 把手伸过去去摸 Amy Poehler， 但是，呃，这一个举动显然没有成功。呃，我觉得从技术上做这个处理，一方面没有必要，原因是大家都知道。你们俩人，一个人在纽约，一个在洛杉矶，还不如就发挥扬长避短，发挥这一点，就强调我们两个在不同的地方，这个也没什么太大的必要。再加上呢，呃，昨天有技术的故障，不停的有技术的故障。第一个奖就有技术故障，第一个就是呃最佳男配角奖吧、嗯，那是发给了一个电影。呃，那个讲是讲那个黑豹的呃那个电影，就是叫呃《Judah I'm Black Messiah》，叫犹大和黑人救世主。这个呢，讲的是当年啊、呃，在芝加哥呢，美国的黑豹，他的负责人 Fred Thompson 被联邦调查局杀害这件事情。那么，英国演员呢是 Daniel k a l u y a 扮演 Fred Hampton 这个人。结果他得奖了，得奖了以后他就开始讲话。哇，二十秒钟没有声音，给他颁奖的 Laura Dern 站在很非常的尴尬，也不知道说什么。然后镜头照到其他几个提名的人，大家也是面带着一种很尴尬的笑容。然后最后二十秒钟之后他才出来，本来要把他切掉了，说要换了。呃，第一个奖就出现这个问题，没有声音。然后接下来后来也有什么断断续续的啊，信号不好啊什么这种问题。呃，这是一个。还有就是说，呃。我们在展开啊今天的主题之前，还要强调一个东西，就是今年的金球奖呢特别的不一样，除了疫情以外啊，它是一个道歉之旅。这个之前我们也知道，首先是由美国的媒体《洛杉矶时报》发难，《洛杉矶时报》在金球奖之前大片的报道是揭发性的报道，就是说这里面有成员卖他们的门票啦。拿人家的东西了，然后拒绝别人加入了，然后并不是都是记者了，然后他们特别的一个小圈子啊，然后背后讨论的时候，他们怎么拍桌子啊？他们之间，呃，不是就不共戴天呢、啊？这八十七个人，有些人跟有些人，然后呃，什么人代表什么国家的混乱呢、啊？就是《洛杉矶时报》这个报道呢，算是美国媒体再一次的发力，因为它是揭露性的报道，所以重要的一点是，《洛杉矶时报》指出。过去人们不知道，原来这八十七个人里面一个黑人都没有。嗯，哎，所以这个呢，给金球奖蒙上了巨大的阴影，以至于在昨天晚上颁奖的时候，从一开始的 A.B.Polar 和 Tina Fey 两个人，到后来的一些上台的明星，到获得终身成就奖的 Jane Fonda， 到美国好莱坞。外国记者协会的主席、副主席、秘书长三个人站在那儿，开始了一个叫道歉之旅啊，不停的那儿道歉，对不起，对不起、啊。那当然没有说这个三个字，他一说，我们听到了你们的声音，我们不够多元，我们下次你看着，我们一定会让更多的少数族裔啊代表进入他，你放心，你看着吧，我们一定要这样做啊，就是带着这种，所以呢，我们看到的就是疫情、技术故障。和整整体的过程中的道歉，以及啊媒体的发力和这个机构的多元的意识，但是当然，昨天最辉煌的是最佳导演奖和最佳影片奖，说的是戏剧类，那个是大大的给华人争光了。对，呃，华人的导演
1: 呃赵婷啊，他所导演的那个叫《幽默》。它叫无一之地啊，无一之地啊，对，有有人翻成是游牧什么？游牧游牧之家，哎、呃，游牧之家什么还是是翻译？我看到比较多的是无一之地啊，无一之地啊、嗯，就是呃、uh, n o b l l a n d 啊，这个呃，顺便再说一下，就是实际上呢，昨天之前呢，呃，就是在颁奖之前呢，实际上呃，就是好莱坞外国记者协会啊，就是主办这个金球奖呃颁奖的这个组织呢。他们已经有很多的压力了，呃，所以呢，他们在这个这种压力之下呢，呃，他们就安排的，比如说最先宣布的几个奖项啊，和颁奖人全是黑人、嗯，啊，然后呢，呃，颁奖人也是黑人，获奖的人也是黑人。实际上呢，是，你
2: 说他是巧合吗？我我不相信，完全是巧合、呃我。我觉得是这样，就是说，呃，《洛杉矶时报》把这一个组织的一些内幕揭出来的时候啊。我觉得他们已经选完了，嗯，就是投票投完了，嗯、因为你想马上都要颁奖，还没投出来是谁，这不不太可能吧？对，呃，好，如果我觉得不是《洛杉矶时报》这个文章让他们评委改了他们的投票，这么说吧，嗯，对，但我我不敢这么说，但是至少有有一点什么可以证明呢？为什么《洛杉矶时报》要揭发他呢？有一点证明就是他提名的电影、戏剧类和喜剧类，一个黑人电影都没有。对那个时候，对提
1: 名的时候还还没有，对呃，但是提名以后，《洛神矶时报》就已经挖出来了，对，所以这个在投票当选就是谁得奖的时候呢？我觉得可能有点影响。原因是什么呢？原因是这样子的：第一是我不相信完全都是，呃，巧合啊，就是颁奖的人呃也是黑人，然后得奖的一开始的也都是黑人，呃，这是第一。第二呢，在这个整个的颁奖典礼结束之后。美国的叫做呃导演工会啊，他发表个声明，这个声明上是说，叫做呃装饰性的点点缀的这种做法是不行的，是不能是不够的。他就是说，你们组织里头这个叫做整体文化方面实际上是关闭了这个呃就是种族之间的对话的这个窗口。原因就是你一个黑人的呃这个成员都没有的话。这个是叫做结结构性的问题、嗯，这个必须要从结构上来解决。我相信马上就会解决啊，所以，呃，他们的包容性不够啊，这个肯定也会解决。除了呃，就是不同族裔的人之外，包括黑人，嗯、呃，那其他的女性什么的，可能也都都要这个进入到整个的这个会员当中去哈。所以，呃，在下次明年再看的话，可能不是八十三个，呃，八八八十七 8, 8, 个投票的人了，可能变一百三十人了，嗯，说不准哈。所以，呃，这个呢是昨天对。呃，比较比较大的或者比较引人注目的这么一个东西，就是没有黑人在里边，所以呢，这个这这个实际上在几年之前，在奥斯卡就已经说了太白太白、嗯嗯，呃，所以奥斯卡呢做了一些这个调整和修改，而且有硬性的规定，剧组里边必须要多少人，是少数足一啊什么的，这都有具体规定了哈。呃，然后必须要这样子，你达到这个标准，我才可以提名你作为最佳电影，否则的话。你连提名的门槛都达不到啊，所以呢，为了这个东西，呃，很多的摄制组，呃，不光当然他不是说完全是演员，就是包括摄制组的其他的成员在里边，他都要有这个有一定的比例在里头。那可能，呃，金球奖的这个外国记者协会恐怕以后也会做这个
2: 规定。呃，对，那么昨天的金球奖尽管有种种的事先的问题、颁奖的问题，但是必须得承认，它还是历史性的。呃，历史性有很多的原因，就是他是有史以来有金球奖以来第一次有这么多的女性导演被提名，嗯，再也没有过，这就是前无古人。当然肯定是后有来者了，啊。这是一个。呃，再有一个呢，就是对于移民的关注，就是韩国导演李艾 e 克冲，他的呃应该是美国导演啊，他是韩国人，但是他生在美国。嗯、呃，他的那个米 i 里这个电影呢？获得了最佳外语片的提名，这个也有一点争议和奖哈，不是提名是获奖，是因为这个电影其实本来是可以获得最佳影片的，呃，只是最佳影片提名、呃、对最，最佳影片提名的呃，但是因为它里面的一些技术的原因，就是百分之多少是讲外语啊等等，被排除在外。这个呢，呃，事后呃，制片方啊，还有导演什么，他们其实也有些说法，之前有些说法啊、呃，这个。是讲一个韩国家庭的移民经历，这个等一下给大家稍微讲一下这个电影，因为，呃，受到很多的关注。当然，今天的节目最主要的重点是要把一个叫赵婷的三十八岁的华裔女导演介绍给大家。那么听了今天的节目以后，你会对这个人物有相对来说比较多的了解。今日话题。
1: 欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是昨天呃进行的这个金球奖的颁奖典礼哈，因为在疫情期间，去年基本上电影院呃都没开啊，所以呢，今年的这个颁奖典礼呢，再加上疫情期间又是一个网上进行的呃全虚拟的这么一个状态哈，所以呃这个整个的情况呢就引起人们的关注吧。因为在历史上这还是第一次做这样的颁奖。那么在这个最佳影片的五部电影当中呢？呃，十部电影吧，啊、呃，十部吧、嗯，对，因为还有喜喜剧戏和那个戏剧哈，呃，他们是这样子，就是说，呃，说实话，我只看了一个，啊，呃<笑>，只看了一部这个芝加哥
2: 呃七,七人帮啊
1: ，七人审判、嗯、审判那个。呃，这是因为补课在周末的时候呃看了一场。那其实，在这个之前，我就上网去看一下影评啊，看一下这个呃一般的评论哈，就认为说，至少在五部戏剧类的电影当中呢，呃，有两部因为他们的题材的问题不够，大概是不够重大吧。呃，所以像 The Father 和这个 Mank 这两个呢，基本上就已经被剔出去了。也就是说，呃，从艺术上讲，他们可能是可以提名，但是获奖的话。呃，还是这个就是题题材的重大的这个这个程度上，或者是这个呃这个还稍微差了欠缺一点于是先把他们踢出去，剩下那就是《Promising Young Woman》。呃，这部片子如果要是被呃选中是最佳影片的话呢，这是呃有会让人有点稍微吃惊的哈、啊。这么一部电影，呃，尽管它可能很好看，但是呃在。在这个和其他的两部电影，就是《No Man Land》和那个、嗯、呃《Trial o r Chicago Seven》，稍微就是比起来的，它的这个就是比重啊，稍微还是差一点这后来后来两部电影呢，就是刚才说的那个芝加哥呃七人审判和呃《No Man Land》游牧国，这这两个电影呢，它呃反映一些社会的反映反映一些社会的重大问题啊，所以呢，呃。尤其是那个芝加哥那个审判，我看了以后，哎呀，突然发现，很棒对哎，第一是很棒，第二是尽管它是发生在一九六八年的事但是它和今今天又有很多相似的地方。肯定的，这个、对、嗯，现在一月六号冲击国会，那时候，呃，那些反战组织是到芝加哥去干嘛呢？要在那个民主党的全国代表大会的门前要举行示威游行啊，所以和现在的这个实情呢，事情呢。呃，特别的相关性特别强，但是他们是反战啊，不是反民入党、哎那个对，对，那个是反战。呃，所以呢，原来我我在认为，因为我其他电影都没看，所以我在看了这部《芝加哥的这个七人审判》之后呢，我以为这部电影获奖的呼声会比较大啊，嗯、可能性会会很高。但是昨天还是由那个赵婷所导演的那个《无一之地》，哎，《无一之地》呢？他获得了这个最佳影片《无一之地》。那个“一是依靠的一“一、嗯，啊，对，因为就是你知道，这个 Nomadland 它是一种 Nomad， 就是游牧民族嘛。嗯就是、游牧民族嘛，对、嗯，所以呢，就是无一，他就是他没有居无定所的对、嗯，呃这种人，就是呃，古代的时候咱们说游牧民族，像什么呃蒙古的这些游牧民族就，就是逐水就是而居嘛，嗯、就是呃赶着牛羊啊什么的，一部一个地方一个地方的游牧。那现在的情况呢？在美国居然有这样的一群老年人，一般都是
2: 年纪比较大或者是快退休的这些人，呃，他们的生活状况。嗯，呃，很快回顾一下呢，就是他的那个音乐喜剧类呢，给了 Borat 啊，这个就不再多讲了啊。呃 ，Borat 呢，他是之前一个电影的续集，呃，就是呃 s a s c o h e 这个英国有演员，犹太籍的演员呢，他扮演成一个哥萨克斯坦的记者。然后跑到美国采访，所以他是一个半纪录片半搞笑呃这么一个。然后其中恶搞了两个人，一个是美国的前副总统 Pence， 呃，因为 Pence 不是号称是虔诚的基督徒，说他绝对不会跟一个女性单独在一个房间里，所以他恶搞了他一下。呃，他从哥斯拉斯坦弄了一个女女孩子，那个演员不是哥斯拉斯坦，但是东欧来的女演员，啊、呃，扛在肩上，呃，送给 Pans 搞恶搞了这么一个。另外就是恶搞了一下朱丽安妮，呃，恶搞朱丽安妮那一幕呢，非常的成功啊、呃，因为是偷拍的，他用这个东欧来的记者，年轻漂亮的女孩子来访问朱丽安妮，朱丽安妮上当了，嗯，啊、呃，真的来了，进到一个酒店里，然后呢，这个时候这个女孩子说。我们可不可以进到旁边的房间里？那当然。当记者在假的记者在拍这个女孩子访问朱丽安妮的时候，那朱丽安妮知道，因为在架着灯光、架着摄影机，那儿都。尽管这个访问是假的，但是朱丽安妮不知道嘛，就拍拍。但是进到旁边房间里的时候，没有摄影机了，所有的摄影队的人、灯光师都在外面呢。但是他不知道的是，朱丽安妮不知道的是呢 b o 这个演员他藏在一个角落里面，他们看不到他。他藏在后面，然后这个墙上放了一个隐形摄像头，这个朱莉安你不知道，哎，然后躺在床上啊，把手伸到裤子里啊，什么解开那个拉链的、啊，这这些你知道，呵呵弄得很糗啊，像这个女孩子要电话号码呀、啊、手摸呀、啊、什么这种，被拍下来弄得很糗，呃，然后当然后来，呃，包软迪看情况不对，他冲出来了，他从从他藏的那地方冲出来，等等等等吧，呃、啊，是是一个搞笑的电影，但是显然它是一个。呃，反穿的这么一个题材了哈，呃，他得了那个喜剧和音乐类的最佳电影奖。呃，刚才说的《A Promising Young Woman》呢，这个、是一个惊悚电影，这个可能是就从他的娱乐的角度来讲，是这个十个电影里面最好看的。是不是高宁？我还得提醒你，你还看了汉《汉汉密尔顿啊》啊？啊，汉密尔顿。哎，对，所以你不是看了一个。呃，从娱乐的角度就，所谓的娱乐，我这里特指的就是好看。这个角度上讲呢。那呃 promising young woman 啊，一个前程似锦的女孩子，这个电影是最强的，它的娱乐性，因为它有巨大的惊悚和悬念的成，就是一个女孩子为她的好朋友被强暴而进行的一系列的报复，嗯，这个特别的惊险，特别的好看啊，而且设计的也很巧妙。然后呢，芝加哥的七人审判呢？很棒的一个电影，这个娱乐性相对来说也比较强，因为它有大量的法庭戏。对啊、呃，那个法庭戏从法官到辩护律师到其中那个黑豹党的领袖是伊洛那那个嗯 ，Fred 对。Fred Hampton 啊、嗯，你不是看他坐在那儿嘴上还蒙了布什么之类的对？对，哎，他就是刚才我说的那个 Judas and Black Messiah， 刚才说就是得奖的，就是说等于这个历史人物出现了两次。嗯啊、呃，他呃在另一个电影里。也是出现，就是后来在芝加哥新人审判也看到他后来被暗杀了，呃，被联邦调查局给暗杀了，啊、呃，然后最后就是无一之地《无一之地呢》，《无一之地》呢是我们今天今日话题的重点，他的导演 c l o e y 赵赵婷呢也是我们要重点要介绍的，那么最后呢是由 Michael Douglas 夫妻二人上台宣布最佳影片戏剧类的得奖，然后他是夫妻二人一起说的。Nomadland， 呃，两个人一起喊叫，然后通过视频，因为都是用 Zoom 嘛，哎、呃，通过视频我们看到的是我的老乡啊、呃，北京人赵婷，呵呵呃，他在呃非常的开开心，这个人呢、啊，你看他的那个样子就是一个我们叫做北方丫头，呃，那种感觉大大咧咧的感觉，然后呢。他就发表了一个感言，我们很快的
0: 稍微来听一下啊。The entire cast and crew, all the producers, everyone at Searchlight, you all know who you are. Thank you, thank you so much. 呃，这
2: 一段他是感谢他的家人，感谢制片人。他说只有他的家人的帮助下呢，他可以能够保持精神正常的生活啊。但是接下来呢，他引用
0: 了一个人的话。嗯 A heart-to-heart -heart bonding. Your pain is my pain. It's mingled and shared between us. Now, this is why I fell in love with making movies and telling stories, because it gave us a chance to laugh and cry together, and it gave us a chance to learn from each other and to have more compassion for each other. So, thank you, everyone, who made it possible for me to do what I love. Thank
2: you very much。对，呃，他在这里面呢提到了一个叫做呃、啊、Bob Wells 的人。那、啊、稍等一会儿呢，给大家介绍一下这个 Bob Wells 是谁，以及如果你这个对这个电影很好奇的话呢，呃、有一些嗯，有一些东西可能得稍微提醒你一下啊，就是说这个电影未必是你想象的那样的一个电影。呃、啊，同时呢，也利用这个机会给大家介绍一下这位来自于北京的年轻的导演啊，非常。有前途的一个导演赵婷。今日话题，欢迎
1: 继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。呃，这个昨天在金球奖当中获得最佳导演的呃赵婷啊，是北京姑娘啊，她这个呃从小的时候呢就有比较叛逆的性格吧。呃，她的父亲呢是这个中国大概最早的工业化。改革当中，这个浪潮当中的比较成功的人士之一啊，他是曾经担任首钢的那个总经理嘛。呃，后来呢，他就从事房地产投资啊、开发呀、啊、什么的，呃，这方面的这个事业。所以在事业方面呢，是非常成功的一个人士啊。那呃，母亲是医院里边的工作人员，但是他父母亲呢后来离婚了啊，所以呢，他小的时候呢，等于是呃，在这样的一个家庭当中长大的。那么，呃，后来他的爸爸和那个呃中国的著名的喜剧演员宋丹丹结婚啊，所以，呃，据他所说是，他是从小看着宋丹丹的呃喜剧<笑>就、呃、长大的。电视台电视上这女的怎么成我妈了？<笑>对，是这么个情况，呃。但是呢，他是十四岁的时候，当然在这个之前呢，他喜欢过各种各样的东西啊，一个女孩子喜欢过这个呃漫画呀，喜欢过 Michael Jackson 啊，喜欢过汪家卫的那个《春光乍泄》啊什么的。他那个时候看来就已经对电影啊，尤其是呃比较细腻这种啊拍摄方法和这个独独特的题材的这些电影呢，他就有他就有这个这方面的呃共鸣啊。所以呢，十四岁的时候，他开始了他人生当中的。长途的旅程哈、啊，就是说，恨不得从那个时候他离开北京到英国去读书，后来转辗转又到美国来念书，之后基本上就在海外生活了、嗯。所以呢，他实际上从很早的时候就已经开始独立这个在海外读书了。十四岁，当然在英国他是住的寄宿学校，然后学习。后来呢，就到了美国，就在洛杉矶。呃呃，高中的时候好像是在洛杉矶读的哈、啊，然后。呃，二零零零年的时候呢，他好像是二零零零年，他是据他说是他是这个，呃，变成成年人
2: 长大的这个蜕变的一年。嗯，呃，很重要的一年，就是说一个人他总是要寻找自己生活的方向吧。而作为他这样的一个大大咧咧的这么一个女孩子，可以从荧幕上也可以看到她是那种不太讲究化妆啊，而且长期的在野外工作，晒得黑黑的。对啊、呃，是这么一个。挺嗯，挺有干劲儿的这么一种，看上去很外向的、呃，对吧？这么一种女孩子，所以呃，她呢，就是有一种，就是可能你你感觉到她是特别有追求，而且想干什么干什么，而且她的这种呃胆量很大啊，感感觉是一个很自信、很有胆量的。这么一个亚洲的女性，那刚才说到她对电影的爱好，她就专门的提到了《春光乍泄》这个电影。你这你没看过吧？应该这我没看过。这是同性恋电影，她讲的张国荣和梁朝伟两个人在南美洲，呃，两个人的一段恋情。赵婷对王家卫的《春光乍泄》这个电影的喜欢，到了宗教的程度，什么程度？就是。首先看的多少遍已经数不清了啊！他说每一次他在拍电影以前接到一个项目或者在创作一个项目以前，他说这个如宗教仪式一般，先得把这电影看一遍。嗯，看完以后咱们再去拍电影去。所以这个电影在他生活中起的很大的作用。后来呢，他辗转来到美国以后，去著名的电影学院——纽约电影学院 （NYU）。呃，这个是。大导演的摇篮，在那里呢遇到了名师，黑人导演 Spike Lee。嗯 Spike Lee 那当然是获奖无数啊，而且呢，呃，这一次的二零二一年的金球奖当中，人们说对他的最大的不公平就是他的那个著名的电影《The Five Blood》，这个电影没有得到任何的提名，所以这也是指责金球奖当中没有黑人，是因为这么优秀的一个电影。讲越南战争之后的这个这么一个几个老兵回去的这么一个故事，居然没有得到任何的提名。他遇到斯派克利呢，他说这个人为什么特别好？一个老师就是他从来不会隐晦自己对你的批评，他不会说你电影不怎么样，他你这作业做这不不怎么样，还在这夸奖你。嗯，他往往是一针见血。你知道，人遇到这样的老师进步最快，呃，因为。他站得比你高嘛，呃，他一语道破你的问题的话，你叭叭叭。如果你弄写了个什么东西，说什么，说好好好，那你就不会有很大的进步啊。所以在纽约电影学院期间呢，他的生活有两大改变，一个是遇到名师，然后他呢开始认真的对电影进行思考和探索。另外就是遇到了他后来对他贡献巨大的那个英国年轻人 Richards。啊、呃，就是后来变成她男朋友，两个人现在生活在一起。她的前三部电影，包括《无依之地》，都是这个英国的男青年做摄影师，呃，他们在纽约是同学，所以，呃，两个人呢，呃，志同道合，都喜欢去什么南达科达州，就是美国这种开阔的旷野，所以他们两个人的组合又大大的推动了他的电影事业。嗯。第一年在学校里边学的学了很多的电影方面的知
1: 识，呃，但是呢，他说在纽约啊，呃，要找一个呃拍摄电影的地方是非常困难的，呃，而且他说他可能也做不到。于是第二年的时候呢，他花了相当一部分时间回到中国大陆去了，呃，在北京接触到一些叫做非非演员的
2: 这些、嗯、非专业演员，哎、呃，非
1: 专业演员的，但是他认为说是极有潜力可以进入到电影里头的这些人。然后呢，他就发现哦，他说我赵婷是一个创作性的这个导演哈、啊，他可以自己写剧本。所以呢，他突然发现说哦，他说我啊，必须要跟人接触，要有真实的生活的经验，我才能写出我的东西来。有的人他可以一个人关在房间里头，在旅馆里头可以呃，凭着想象力和过去的这个生活经历，天马行空的想象，然后可以写出剧本。他说我不是这样的人。我必须要和这些真实的人打交道，有了他们的这个经历，然后再有我自己的人生的呃感悟之后，我才能写出剧本。所以他第二年是在中国大陆呃过了很长时间，然后了解到这个情况。第三年他就开始呃马上要拍毕业毕业作品了，要写毕业论文了、呃。这时候呢，他就深入到那个达克他州去了嘛，就是去呃印第安人的这个保护区啊，去,去当地的一些地方啊。然后就开始
2: 寻找自己的创作灵感了。那个时候呢，他完成了他那个作业。他当时啊，受张艺谋一个电影叫做《大红灯笼高高挂》的影响。因为《大红灯笼高高挂》，大家如果看过的话，会记这个电影。这是一个拍摄的非常精致的电影。嗯啊，他没有宏大的场面，基本上是在个大院子里面，而且灯光啊、什么摄影啊，都是非常的讲究，美、漂漂亮亮的这么一个，绝对的是当时中国一线的演员。演的巩俐啊、马景武啊等等这些演员，后来呢，他发现这个路子不适合他，他开始用刚才说的非专业演员啊。这个时候，他觉得他有一个算是顿悟，他说：“非专业演员啊，虽然不会演戏，但是如果你让他就演他，往往会有奇效。”这个呢，在后来的《无一之地》里面。得到了完美的证明，也就是说，你不能让高宁去演一个煤矿工人，对不对？可是你让高宁就演一个广播电台主持人，就是演他自己从事的行业，他不需要太多准备啊。你知道，演员有一个惯例叫做所谓体验生活，对不对,对？你不需要体验生活，你这辈子都在干这个，所以他后来呢，挑选演员的就是我这个戏要讲谁的故事，讲什么人的故事，我就让那个人演。他的那个电影《骑手》或者叫《骑士》（Rider）， 就是这样啊。对，没有专业演员，他演的是在美国的西北部这些地方一些驯马的人。这些驯马的人呢，他们的生活、他们的面临的挑战，以及受了伤以后，有的时候是瘫在轮椅上面，一辈子就瘫在轮椅上面，和对大自然。的一些思索和人和大自然的关系，他有一个独特的角度。他说：“当我来到美国这个西北部的时候，看到这一望无际的，比如说是平原也好，或者是看远方的山川也好和这个风土人情啊。”他说：“我有一个独特的视角。这个独特的视角是什么呢？我是个外国人。他去什么南达科达什么这个，他是他是唯一的一个中国人。嗯，哎，整个的在乡村里、城市里接触，没有一个中国人。”他这个独特的视角就是我对这个地方的观察，是当地的人没有的角度，是美国其他州的人没有的角度，是白人没有的角度，是黑人没有的角度，是一个几千里以外的一个北京女性的角度。我把这个角度融在这个电影里，结果他这个《Rider》呢一举获奖啊，进入到各个大的影展。后来呢，在二零一七年还是一六年的时候。进到了加拿大的著名的多伦多电影节，那么他的命运由此改变，因为那一年呢，在多伦多电影节上放映了另外一个电影，叫《三块看板》。三块看板的女主角呢是 f r a n c i s McDormand， 啊，这个是一个女权主义者，呃，好莱坞著名的女权主义者，同时呢，也是一个极具实力的演员，啊，得过奥斯卡奖。他利用空闲的时间。跑出了那个记者会，偷偷的去看了一下赵婷的这个电影《The Rider》，骑士。他说头三分钟他就被拿住了，被这个电影彻底的吸引了。电影完了以后，他就是说我要认识这个导演赵婷，来给我安排一下他在哪儿，我们来认识一下。至于说他认识了赵婷会有什么用，他当时还不知道。两个人就见面了，这一见面不得了吧？欢迎继续收
1: 听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，著名的这个华人导演，呃，叫做呃赵婷。赵婷呢，他呃刚才说了他的这个呃《骑士》哈，《The Rider》这个呃电影呢，在呃多伦多的电影节当中呢，就引起人们的呃关注了哈，因为。呃，从有一些呃制片人或者是演员的角度，或者说是这个导演的角度来看呢，他们更看得出这个人的才华在哪儿，这个人拍摄的手法是什么地方。你比如说，南韩的那个导演冯俊浩，他就是特别推崇这部电影啊，嗯、他认为说他那个时候看了赵婷的,、就是那个寄的呃《寄生虫》的《寄生虫》的导演，去年也是奥斯卡最最佳最佳影片对、嗯、的那个导演，韩国的一个导演，他。当时看了这个《The Rider》这部电影之后，他就已经把赵婷归类到那个未来二十年将会改改，变美国电影的或者说是整个世界电影的这么一个新兴导演，呃，归归类到这一类了。这个评价非常高。前总统奥巴马看了这个电影之后，把这个电影列为他。最喜欢的电影的那个年年度清单当中、啊，是啊，列列入这个，所以，呃，还有这个影评人是好评如潮啊，对这个电影呃都觉得很好。那刚才说的那个 f r a n c i s 呃 MacDorman 啊 ，MacDorman、嗯哎、就是三块看板的那个、呃、对，呃女主角啊，她呢看了这个电影之后，觉得哇，这个电影简直是让他怦然心动，心动啊！然后他必须要见到这个赵婷。呃，两人想要聊聊，看看以
2: 后能不能够有这个，应该说是合作的机会吧。对。那么在那一次会面的时候呢，呃 ，Francis m c d o r m a n 就意识到，他下一个电影有了导演了。他那个时候呢很有先见之明，他把美国的一个女记者 Jessica b r u d e r 的一本书的版权买下来了，就是电影拍摄版权。那个书的名字就叫 Nomad Land《Nomadland》。就叫无一之地，就是游牧之乡啊。我们直译是这样的。那个书呢，不是一个小说，它是记录着美国有这么一群人，就是他们呢，由于生活所迫，到最后就只剩下退休金了，身边也没有什么太多的亲人了。他们选择了一种游牧生活，就是他们一辈子呢，就想在一辆车里面度过了，在余生的这个当中呢。在这样度过，于是他们就开到什么亚利桑那呀，开到犹他呀，等等，就是美国有这么一些沙漠的地带啊，给这些人开辟了一个居住区。你开到那儿去以后，你可以在那儿安营扎寨，然后这个里面呢就成了一个一个族群。我们试想一下，如果你是一个这样的一个人，你拿着微薄的退休金，你的全部的家当就在一辆车上了，你甚至失去了。老公作为一个女性啊，因为这个电影里反映的那个 f r a n c i s m o r d o r m a n 演的那个人物 Fern， 对不？就是一个女性，老公也没有了，工作也没有了，房子也没有了。你生活在这群人里，你是不是觉得你身边的这群人就是你的亲人呐、啊？你们是不是相依为命啊？哎，所以这些人在一起啊，他们的关系就有一个特别凝固起来的这么一种强大的力量，把他们凝，因为他们是一个共同的志向，同时也互相依靠。才能生存在这儿。这个电影讲的就是这个。那刚才他说的这个 Bob Wells 啊，刚才我们之前上一段播放的赵婷的这段录音呢，他很高兴我得了奖了什么。他说，请允许我引用 Bob Wells 的一段话来表示我的心情。这个 Bob Wells 呢是这么说的，他说，同情是打破人类间一切障碍的重要的东西。同情可以使人心心相连。你的痛苦就是我的痛苦，痛苦分散在我们中间，不分你我，我们共同分担。这个 Bob w e l s 是谁呢？是真人，他就是这个电影里他他演谁呢？他演 Bob w e l s 他演他自己。你到 YouTube 上去看，他有大量的视频。他就是这个叫做嗯、呃、住在车里的这个运动，或者以车为家的这个运动的发起人之一。呃，他呢是这个。居住地的一个主要的一个负责人，他有很大的魅力和嗯呼唤力，所以很多人凝聚在他的身边。这个电影呢叫做《d a r k u m e n t a r y 就是记录故事片。里面的人呢都是 Jessica b r u d e r 那个书里面采访的那些真人，都不是专业的演员，只有 Frances m c d o r a n d 和那个另外一个男演员呃，他们两个是专业的，其他都是呃挑的，就是真人演他们自己，呃，基本上是这样了。嗯那么它反映的一种生活就是叫做 ，home not homeless but houseless。这里想一下，就是我们不是无家可归，我们只是没有房子。但是这里要给大家提醒一句，这个电影它的娱乐性绝对不是你所期待的。也就是说，我听过一些人告诉我，这这个看不下去啊，因为这个电影它除了讲无家可归或也好，或者无房子也好，它还讲另外，它要强调一个东西，就是没有情节。这个电影这是一个基本上没有情节的电影，真的像一个纪录片一样，跟着这么一个无家可归，就是没有房子、失去老公、失去房子的这一辈女性，跟着她一路走，然后她遇到了谁？她怎么在生活？然后她生活当中出现了哪一些有可能的转机？但是她没有接受。然后她的钱是从哪里来的？她住在一个车里，她这个上厕所怎么办？呃，跟踪他的这种生活，他呢，我当时我就预测，在这个呃金球奖之前，我就预测他会得奖。呃，原因我就我知道为什么评委会喜欢这个电影，因为传递的这个强烈的一个信息，就是 Bob Wells 在这个电影里他所说的叫做 “Tyranny of the Dollar”， 就是我们都生活在一个暴君的统治之下，这个暴君的名字叫 Dollar， 叫美元。那么怎么摆脱美元？怎么能够过上一个自己追求的生活？这个风儿主人公就做了这个决定，但是同时也是一个很无奈的决定。嗯，因为二零零八年的经济危机剥夺了他的房子，剥夺了他的收入，甚至带走了他的老公
1: 。嗯，而且他的社区变成一座空城了。呃，大家什么法拍屋啊，什么各方面的东西，所以失去工作，嗯、然后又失去了呃居住的这个地方，所以他就开始呃把东西等于是清理完了之后，就开着车上路哈。他们等于是过着叫做游牧的生活，打打零工啊，到有的时候到农田里头去，呃，这个挖甜菜去；有的地，有的时候他们还拍了一拍了一幕是到那个 Amazon 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 的仓库里边去，呃，帮人家去做零工去哈、啊，就是这种季节性的东西。呃，所以呢，这这一波人。实际上是有他们自己的独特的生活方式的。他他说是有两种。他在这个电影当中，其实也后来接受采访的时候，他说发现是有两种人。一种人是被逼无奈，在这种情况之下被迫上路，但是他们希望有一天可以有足够的这个经济的财财力之后呢，有还有最好最好还有一个稳定的家啊，这是一方面。但另外一部分人呢？他们就觉得他们生来就是属于这种生活的，嗯，呃，就是愿意在这个车上，在这个由不断的改变自己的居住场所的这种环境当中去这个生活的哈。那他自己是说他是属于那种需要有家的人，但是呢，他说偶尔在家里头待的时间长了，我也希望到外面去走走啊。所以实际上，一般的人他都有这样的情节，就是说希望有个固定的家，但是又希望。时不时的可以接触大自然，到那个呃外边去看一看，去走一走。他就是在这种情况之下呢，他说这两种人的心情我都可以理解，他们的情节我都可以知道。所以你必须要跟这些人住在一起，生活在一起久了以后，你才能知道他们真实的这个
2: 内心的这种感受。对，呃，种种迹象表明啊，他的这个电影呢。有可能一路杀到奥斯卡了，呃，可能就把奥斯卡给斩获了。那如果真是这样的话，他就又创造了一个第一，因为现在拿了金球奖是美国历史上首次一个亚裔的女性获得最佳导演奖，她的电影获得最佳影片。之前男的有二零零六年的时候，李安因为他的《断背山》获得了最佳导演奖，这是金球奖了啊。呃，奥斯卡奖也是最佳导演奖，所以。呃，男的已经有了，但是拿女的她拿掉。但如果她如果把奥斯卡也拿下来的话，那个就创造了所有的第一了。呃，就一个华人的或者亚裔的女性，呃，又是金球奖，又是呃奥斯卡奖，一路呃一路拿到手软了。不过呢，这顺便也告诉大家，接下来她可能有很长时间不会再拍这种比较艺术的电影了，嗯、因为呢。他早已被好莱坞的一些大的电影公司签约，他已经完成了一个，就是动漫大片啊，已经完成，现在正在拍下一个，就是他现在呢，已经正式的进入到好莱坞这个系统当中呢，去拍动漫影片了，那种就是几亿超级英雄吧，哎，超级英雄几亿美元的那种大片了。